0: Se a gente falar sobre, só sobre live commerce isoladamente, é uma experiência diferente o resto do processo ele tem que ser igual. Eu tenho que atender o cliente, eu tenho que fazer o meio de pagamento, eu tenho que ter uma logística azeitada para fazer o processo. Então, ele se assemelha a isso. E é Só que quando você pega players chineses, eles começam a ter uma diferença que eu acho que no Brasil a gente vai começar a ver com mais frequência. Os principais players de live commerce eles são players que têm a experiência toda integrada. Principalmente a versão chinesa do TikTok, que chama-se Douyin. E isso se diferencia muito das redes sociais e das, das propriedades de mídia digital que a gente tem no Ocidente.
1: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De
2: Luca. E eu sou a Silvia Bassi, a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. E antes de começar a conversa de hoje, a gente tem aqui um recado, que é uma dica de segurança importante, oferecimento do WhatsApp. E tem a ver com uma situação que pode acontecer até com as pessoas mais tecnológicas. Ver a sua conta sendo roubada por cybercriminosos que conseguiram seu código de verificação do WhatsApp, aquele código que a gente recebe por SMS e usa quando muda de celular, por exemplo.
1: É, volta e meia a gente vê notícias de vazamentos de dados, em que cibercriminosos pegam um monte de informações sobre os brasileiros, inclusive números de celular, e enviam SMS falsos se passando por lojas virtuais, bancos, pedindo compartilhamento do código de verificação do WhatsApp. Quem compartilha e não tem a verificação de segurança de duas etapas ativada no aplicativo, pode ver a sua conta sequestrada. E aí toca de avisar todo mundo que aquela pessoa
2: pedindo grana não é você. Bom, e aí qual é a recomendação? É muito simples, gente. Nunca compartilhe código de verificação. Esse código de seis dígitos que chega por SMS. Assim você evita que sua conta seja roubada. Compartilhe a dica com os amigos, familiares, porque afinal de contas, informação boa tem que ser repassada. Valeu pela dica, pessoal do WhatsApp. E aí, Cristiano De Luca, qual é o assunto de hoje?
1: Hoje a gente tem BIS. É, BIS. BIS, bis de assunto e BIS de entrevistado. Vamos lá, a gente vai boa. falar sobre os segredos chineses de inovação. Em um período de tempo relativamente curto, a China fez a transição para se tornar uma das maiores economias digitais do mundo. Com base em quase um bilhão de usuários de internet, as vendas de comércio eletrônico devem atingir 3,3 trilhões de dólares em 2025, segundo a Global Data. Só esse ano, o social commerce, que é uma partezinha pequena lá é, do e-commerce, deverá movimentar 242,41 bilhões de dólares, respondendo por 16,6% do total das vendas do varejo eletrônico no país, de acordo com as últimas estimativas da Inside Realtech Tech Report. Mas a gente não está falando de uma história só grande em tamanho, com números estratosféricos. É, acima de tudo, uma história de inovação e ruptura. No varejo omnichannel, na mídia social, no serviço sob demanda, na mobilidade, fintechs, healthtechs e vários outros domínios tecnológicos, o país está desenvolvendo muitas inovações. Qual é o segredo chinês? O que, é que a gente pode esperar da China em 2022?
2: E para falar sobre isso tudo, a gente trouxe aqui um convidado super especial, que é o Inshe que é fundador da Innovation, empreendedor serial aqui, conhecidíssimo no Brasil, e fundador da O, que ele vai explicar melhor o que é que faz. E seja bem-vindo aqui, porque a gente vai querer saber muita coisa sobre a China, os segredos chineses da inovação e do crescimento.
0: Olá, Silvia. Olá, Cris. Tudo bem? Bom, primeiramente, uh, agradeço novamente o convite e, é, desde, acho que desde a nossa última conversa tem muita coisa para a gente atualizar e principalmente com relação às coisas que estão na China acontecendo e que reverberam aqui no Brasil, né Silvia?
2: Exatamente. Bom, a gente tem bastante coisa, né? Quatro semanas atrás... O presidente chinês Xi Jinping, visitando uma exposição chinesa, conclamou lá, os pesquisadores e, e cientistas chineses a continuar acelerando aquilo que foi né, a primeira fase aí dos cinco anos né, dos cinco anos de crescimento. lá O plano de crescimento de cinco começou em 2016, terminou em 2020. E o resultado dessa dessa aceleração é, é visível. Né? A China é uma potência em IA, acelerou profundamente, acelerou profundamente no e-commerce. É, tem um número aqui de um estudo bem bacana da, da McKinsey, que saiu recentemente, que depois a gente vai dar o link para quem está ouvindo, mas é o The Future of Digital Innovation in China, que eles já começam é, colocando uns números absolutamente extraordinários com relação a e-commerce, por exemplo, as vendas de e-commerce em 2020 na China equivaleram a 1,7 trilhão de dólares, um número que é 30% de todas as vendas do, do, do varejo chinês. Né, o que é um negócio astronômico. É óbvio que a gente sabe que a população chinesa é enorme, mas crescer dessa forma é muito grande. E esse estudo da, da McKinsey, ele tenta detalhar é, seis megatrends, né, ele detalha seis megatrends de digital innovation chinesa que a gente tem que prestar atenção. E aí a gente queria conversar com você, quer dizer, pegar primeiro é, um pouco do que você está fazendo, né, do que você está vendo, você está trazendo grandes experiências chinesas para dentro né? e ao mesmo tempo acompanhando o que está acontecendo e tentar, tentar começar por aí. Então, conta um pouco do que você está fazendo e o que, que você está sentindo que são as grandes megatrends que
0: estão pegando aqui que vieram de lá, né? Legal, Silvio. Uh, atualmente, eu estou tocando essa operação da O, que é uma empresa de social commerce. Ela foi fundada na Inglaterra. Uh, todo o desenvolvimento é feito na China. Então, a empresa tem dois fundadores, um inglês e um chinês. E o chinês traz uma experiência muito grande em social, principalmente em live commerce. Ele foi um dos é, fundadores lá da, da Musical.ly, que foi adquirido pelo TikTok para transformar na empresa. Então, vem com bastante experiência nisso. E eu tô, sou um dos heads aqui, que trouxe essa operação para o Brasil, sócio aqui no Brasil, junto com a B2W. Então, tem um sócio local que está nos apoiando nessa entrada. E muito dessa visão, se eu ver, da, da O dessa transformação do comércio eletrônico. Então, a gente tem o e-commerce aqui, aqui no Brasil mesmo, é praticamente com mais de 20 anos. Então, a gente pode dizer que é um, um setor já quase consolidado. A minha experiência, eu participei do startup do Submarino, foi em 99. Então, eu já tenho uma certa experiência, sem falar em outras pessoas que estão no mercado desde, sei lá, é 96, 97, enfim. Então, o mercado de comércio eletrônico, ele já é consolidado, só que no, mercado, no modelo que agora é o eu praticamente falo que ele é um modelo estático, porque a gente compra no e-commerce basicamente com foto e uma, é. um texto de descrição, que é uma coisa estática. Então, cada vez que eu vou lá, é, é o mesmo conteúdo. E além de ser uma experiência uh, solitária, né eu posso estar tá num, num café fazendo a compra, mas no final das contas eu não sei se tem uma pessoa naquele site ou tem um milhão de pessoas. Então, uhum. estou tomando a decisão, estou fazendo todo o processo de compra sozinho. Uhum. E, um, e essa vertente de social commerce já começa a trazer é, algumas das experiências que a China vem tendo nos últimos anos do comércio eletrônico e de várias diferentes disciplinas da internet, uma delas, obviamente, é a própria, as próprias redes sociais. Uhum. É, então, trazendo as funcionalidades e as características. Então, quando a gente fala de, de social, talvez ele seja um guarda-chuva muito amplo, porque tem tem, a gente pode ter diferentes leituras disso, né? então uma das grandes áreas, uma das grandes funcionalidades social são a, a, as live commerce então a transmissão de vídeo ao vivo uhum. é, para venda de produto dentro de um aplicativo só tem muita gente fazendo Instagram, e Facebook só que quando a gente fala um aplicativo de, social, de live commerce, ele está dentro de um mesmo aplicativo, você não precisa sair só que também em, em social a gente pode colocar até uma, uma versão mais atualizada do que a gente teve é, das compras coletivas é, de gamificação enfim, de vários outros processos que na verdade nenhum de fato é totalmente novo, mas eles são é, é, recapeados ou reembalados para uma geração nova, tanto de experiência quanto de redes sociais e comércio eletrônico, então eu diria que talvez o que a gente tenha de, de, de mais recente aqui no Brasil é, ligado ao mercado chinês é essa vertente de social barra live commerce barra, enfim, o que a gente queira chamar isso dentro da, da, dessa mega tendência aqui lá o pessoal da, da McKinsey, o número um chamou da, da Great Retail Integration. Então, uhum. não só a integração é, do on e off, que a gente já vem falando há muitos anos, inclusive uma das terminologias mais comuns que a gente usa é o Omnichannel. Né? Então, falando, uhum. poxa, qual que é a inovação no varejo? É o um Omnichannel porque as pessoas querem comprar em qualquer lugar. Só que quando a gente fala em Omnichannel, a gente só está focando em canais, só em uma das características do varejo. E quando a gente pensa nessa, nesse. ou quando a gente avalia, se repensar que o mercado chinês fala, eles têm usado muito o termo new retail, que na verdade uhum. é a revolução do varejo como um todo. Tanto dos canais, quanto pensar em meio de pagamento, a experiência, é, o fato de ser mobile também, que é uma das, que é uma das mega trends do, da McKinsey, desse estudo do McKinsey. Exatamente. É, e, e também a, a, a mudança. Da, da cadeia de suprimento como toda, que é outra da, da, das tendências, porque esse é um ponto importante, acho que até vale, é, de alguma forma, a gente conseguir uh, organizar esses pensamentos assim, do, da seguinte forma, assim, quando a gente fala de inovação em qualquer setor, muito, normalmente a gente fala da inovação na, na posição da empresa dentro da cadeia de valor. Então, uhum. eu sou determinado setor, vamos supor, eu sou do setor pet, eu vendo produto, eu sou um varejista pet, e aí eu vou pensar a inovação é, é, da minha empresa como do ponto de vista de varejo, ou seja, entro no comércio eletrônico. Só que o resto da cadeia, normalmente eu não, eu não tenho muito contato ou eu não tenho muita ingerência. E permanece das mesmas formas. E as in, e ineficiências permanecem iguais. Então, hum. quando a gente faz uma inovação, a gente costuma pensar dessa forma. E o mercado chinês ele tem se caracterizado muito nos últimos anos de pensar na integração e na mudança como um todo. Por isso que o primeiro... É ponto é o The Great Retail Integration. E Exatamente. Outro, é, é, o, é, o, é a mudança do... Uh, desculpa, é do... Do supply chain. Uhum. É, principalmente pela, pelo IoT, pela indústria, pela digitalização da cadeia de suprimentos. Então, quando a gente... E aí, quando a gente pega um player, por exemplo, como o Alibaba, que sempre é a nossa grande referência, é já desde 2017, eles têm falado de five mils. New Retail new finance, new energy, new technology e new manufacturing que para uhum. mim é, é, o principal, é a principal mudança disso, é um cara que começou como varejista, ou na verdade começou como uma plataforma de venda ao consumidor repensa a cadeia como um todo, e isso é uma mudança brutal de todo o processo, e isso sim nos traz é, otimização, nos traz é, é, melhoria de custos, de processos, enfim. E aí você começa a olhar a cadeia como um todo e tem ganhos reais para o consumidor final, quem está na ponta, né? Então, aqui só começando a nossa conversa, pincelando alguns desses mega trends e tem vários outros para a frente para a gente tocar também, Silvia.
1: O, Legal. O, o bacana é que esses mega trends eles vêm justamente do fato da China ser hoje é, uma sociedade onde praticamente todo mundo está conectado, né? É, a, a interconexão na China da população é muito grande, né? a, a ponto de, de você conseguir agora fazer essa mudança para o comércio social que você falou, né, é, que na China hoje já responde a 11,6% do total de vendas do uhum. varejo eletrônico, segundo esses números aí da McKinsey e, e de outros estudos, né? Uh, mostrando que de fato você começa agora também a aproveitar a ascensão uh, desse público, né? Porque esse público passa a ser protagonista cada vez mais, né?
0: Uhum. De fato, é o oh, O que é interessante é conseguir enxergar que na verdade que isso é muito decorrência talvez de uma tempestade perfeita que aconteceu na china na china no momento histórico da china então teve todo o processo de crescimento da economia enriquecimento da população classe média se internacionalizando e querendo comprar mais e também o, o, o surgimento e na verdade a expansão das tecnologias móveis então uhum. é, e um dos pontos assim eu uso três grandes setores para ilustrar bem isso. Então, antes, o varejo chinês, até a década de 90, era dominado principalmente por players regionais e por alguns players internacionais, aí principalmente Carrefour, Walmart, esses, esses caras. E aí, quando você entrava em qualquer uma dessas lojas lá na China, por maior que fossem as lojas, o serviço era muito ruim. Então, isso, isso é, resultava na situação que as pessoas não tinham muita... É fidelidade, ele falava assim, olha, eu vou entrar numa loja X ou Y é igual, e ainda pelo fato de ser na China, os produtos tinham preços super competitivos então as pessoas buscavam muito por preço não tinha muita qualidade de serviço é, isso é um dos setores, e outro é a questão do, da bancarização, então também, final da década de 90, no início dos anos 2000, a população aumentando a renda, querendo comprar, querendo ter mais crédito para comprar produtos, é, é, itens de maior valor agregado, casa, inclusive, carros, não é o sujeito, eu lembro claramente, assim, na década de 90, em 97, se não me engano, eu estava lá numa loja, é, comprando, olhando os produtos, o cara abriu a mala e, tirou um monte de dinheiro para comprar uma geladeira, dinheiro Caramba. vivo. Ele falou assim, era o normal, só que assim, 97 não é tanto tempo atrás, né? E, e esse foi o início do processo, as pessoas falaram, quero tanto ter conveniência para comprar, quanto também ter acesso a créditos. E aí, como não existia um sistema bancário e financeiro muito organizado... Os bancos na China, existe uma quantidade enorme de bancos, mas são, primeiro, basicamente estatais e, segundo, basicamente voltado para empresas. Então, os, os usuários e consumidores não tinham serviços muito bons. Com o início da digitalização do, da, das fintechs, o pessoal pulou para meio de pagamento digital com muita facilidade. E, por fim, o próprio acesso à internet e mobile. Antes, uhum. assim como no Brasil, final da década de 90, basicamente as pessoas que tinham acesso à internet eram pessoas de classe média alta ou se estavam usando na empresa, no trabalho. Então, a população, de uma forma geral, não tinha. E depois começou a surgir acessos Wi-Fi, acesso nas lojas. É, mais, a internet se tornou mais acessível. Esses planos que você usa, é, WhatsApp, Facebook, sem pagar nacional. Então, uma boa parte da nossa população de baixa renda, tanto no Brasil quanto na China, só acessaram a internet através do celular. Então, isso cara, torna características de serviços de internet totalmente diferente para aquela época onde a gente tinha web, tinha, tinha, tinha computador, desktop e tudo mais. Então, são algumas, alguns momentos, é, algumas características desse momento que permitiram a China conseguir é, ter tudo ao mesmo tempo e potencializar. E, obviamente, isso facilitou com o mercado com, com uma quantidade de, de empreendedores e executivos com muita vontade de executar e com é, é uma abundância e uma, uma liquidez de capital, de capital de risco, que inicialmente veio dos Estados Unidos. Isso é importante salientar. O capital uhum. de risco no, na China, no início, era basicamente de fundos, fundos americanos ou de dinheiro que eram de chineses que estavam em outros países do Sudeste Asiático. E a gente pode falar de Tailândia, Taiwan, Hong Kong, enfim com essa, essas outras regiões. Então, comunidades chinesas overseas. É, então, isso permitiu que a China tivesse o um momento perfeito. E aí, leva uma questão, só adiantando, e eu, não é nem a nossa discussão, é talvez a China pros, pros, possa viver isso ainda por alguns anos, não sei se 5, 10, 20 anos, mas certamente depois não vai ter as mesmas condições de fazer essa transformação, porque a população já vai estar tá altamente conectada a uma série de serviços e comportamentos que talvez eles não queiram mudar. Então, uhum. o fato é que a China estava começando o papel no zero, por isso que teve essa facilidade toda. E, obviamente, quando a gente fala na China, qualquer, qualquer coisa tem uma escala gigantesca e é significativa globalmente, né?
1: Agora, diz uma coisa, em essa expansão do capital e, e da internet, ela, ela foi uma expansão ordenada ou não?
0: Tem, tem dois aspectos sempre, né quando você fala de China, o ordenado certamente vem do governo, de uma visão de longo prazo, visão estratégica e área de tecnologia e inovação é uma das principais áreas e tem uma característica interessante que acho que a gente destaca pouco até, os, os, os governantes, é vou falar de uma forma geral que não é só o Xi Jinping o presidente, é, mas os governantes em altos cargos e existe uma, uma certa estrutura, pra, é uma estrutura até meritocrática, tanto técnica quanto política, tá? não é só pela capacidade de gestão. Então, quem está no, num cargo de governo, de província ou do, do, de ministro, ele certamente passou por, outras, por outros cargos antes e existe quase até uma... É um, um, um caminho informal que todos os presidentes chineses foram engenheiros. Então, existe essa visão muito estruturada e organizada e planejada. Não é totalmente aleatória. E isso é muito alinhado com a própria cultura chinesa. Então, esse desenvolvimento todo tem um papel fundamental da do, do, da, da visão e planejamento do governo. Muitas empresas são basicamente movidas na, a isso, então aonde o governo está apontando eles vão correr para aquela direção e aí nos, nesse início, final das décadas de 90, é, todo o empreendedorismo de alta tecnologia, internet principalmente biotech, enfim, todas essas outras áreas vem muito do primeiro dos empreendedores chineses de origem talvez, de origem chinesa que talvez tenha estudado ou tenha migrado tenha nascido nos Estados Unidos, na Europa Uh, e depois, com desenvolvimento local, e aí você começou a desenvolver um ecossistema, que é o caso do, do, do Jack Ma, por exemplo. Ele é um empreendedor local, ele viveu pouco tempo fora, mas basicamente ele é chinês. A primeira leva, final da década de 90, ou melhor, talvez meio da década de 90 do setor de internet, era basicamente empreendedores e executivos que tinham trabalhado nos Estados Unidos. Então, isso é muito... É, é da própria comunidade, do próprio ecossistema se desenvolvendo. E, obviamente, facilitou o, a existência dos fundos em determinado momento, a existência de, de apoio de ecossistema e de grandes universidades também, atuando tanto na criação de tecnologia quanto é, no desenvolvimento de talento, de mão de obra, que vai servir o mercado para que ele possa crescer como o mercado chinês cresceu nos últimos anos.
1: Muito
2: legal, é. É, eu, eu queria pegar um pouco do que você começou a falar sobre sobre pegando as mega trends, né? Tem um aspecto interessante quando você vê a análise da da McKinsey que é, ele, eles eles vão juntando, né? Vão meio que é, é quase que uma cebola, né? Vai, vai fazendo uhum. as camadas ali porque a, a questão, por exemplo, do, 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 da chamada grande integração do varejo, né? quando eles mencionam o uso de, de live commerce, por exemplo, a, embora uhum. ele ainda seja responsável por uma quantidade menor né, das vendas, é, a mudança vem na medida que se avança para o 5G, né? Uhum. e para o IoT, e, e, e esses aspectos eles são interessantes porque um dos, uma das coisas mais interessantes de escrever sobre tecnologia é que tecnologia é uma coisa global, né? ela pode demorar para acontecer no seu país, mas ela vai acontecer, uhum. né? ela, é, usa, a, a tecnologia ela se espalha de uma forma muito mais intensa, depende obviamente de coisa, e aí eu fico pensando, tem algumas lições interessantes ali para reproduzir, né, que é, agora que a gente está entrando, vamos dizer assim, vai demorar um pouquinho ainda, mas estamos entrando nessa era do 5G, de tentar entender para onde evolui, né, olhando para o cenário chinês que tem um aspecto super consolidado, mas que ainda tem muito que crescer, a gente tende a crescer da mesma forma. Né? como é que você compara o que a gente já fez até agora em termos de e-commerce, live e-commerce, usando esses modelos, e até, até a, você, você tem uma frase que eu adoro, né? como é que
0: é do Alibaba? Ah, se o produtor não está vendendo no Alibaba, ele não existe.
2: Exatamente. Então, quer dizer, tem uma intensidade de presença, mas também tem as uhum. outras práticas, né? uhum. e é tudo na, no sentido de correr para acudir o consumidor, garantir que a distância entre ele e o que ele quer é sempre muito curta. Eu tenho uma amiga que fala que o, que o AliExpress é o Instagram dela, né? Ela fica se divertindo uhum. lá. Mas, enfim, é... Como, é, como é que hoje a gente está nesse cenário de live commerce, já que você está envolvido nele? E para onde a gente deve estar tá indo, baseado num movimento muito mais intenso que vem também de fora? Uhum. Porque os players chineses estão aqui também, né?
0: Sim, e, e acho que é interessante você ter pego uh, esse ângulo do live commerce para falar disso, Silvia. Porque ele mostra bastante essa característica. Quando a gente fala de live commerce, só focado na experiência, a gente está falando que ele é um e-commerce com uma experiência de compra diferente. Então, uhum. você está comprando através de vídeo, através de, de, de você está interagindo. Não é só uma comunicação de broadcast de um de um lado, mas é uma interação do, de múltiplos lados, né? Porque você pode ter numa, estar numa live conversando com outras pessoas que estão. Mas, de novo, é aquele aspecto que eu comecei no início da inovação acontecer só naquela caixinha. Então, se a gente falar só sobre live commerce isoladamente, é uma experiência diferente o resto do processo ele tem que ser igual. Eu tenho que atender o cliente, eu tenho que fazer o meio de pagamento, eu tenho que ter, um, ter uma logística azeitada para fazer o processo. Então, ele se assemelha a isso. E é Só que quando você pega players chineses, eles começam a ter uma diferença que eu acho que no Brasil a gente vai começar a ver com mais frequência. É, os principais players é, de, de live commerce, eles são players que têm a experiência toda integrada, principalmente a versão chinesa do TikTok, que chama-se Douyin. E, e isso se diferencia muito das redes sociais e das, da, das, é, das propriedades de mídia digital que a gente tem no Ocidente. Então, uhum. quando a gente pega Facebook, por exemplo, Google... É, são duas empresas que tentaram já várias vezes fazer o Google Shopping, o Facebook Stores, o Payment, e nunca virou de fato. Se a gente lembra, assim, o Google Pay e o Google Wallet têm N, N formas que eles tentaram. E sempre chegaram a um determinado ponto, e o modelo de negócio deles é basicamente de mídia. Então, eu vou vender mídia, depois eu vou entregar o cliente para uma loja online ou offline que vai fechar o processo. Então, esse, esse é, chega a determinado ponto. No mercado chinês, e aí o TikTok é o um exemplo claríssimo disso, faz de ponta a ponta. Então, o TikTok é tanto uma mídia, ele tem o seu próprio tráfego, ele está na ponta do funil, quanto ele chega até o final e ele permite que as empresas e as pessoas abram lojas para poder fechar o pedido lá dentro. Uhum. Então, isso é um processo muito diferente que, é, que começa a se assemelhar e começa a aparecer no Brasil e principalmente no modelo de live commerce. Então, a O é uma, é uma experiência como essa e tem uma, outras empresas que também estão fazendo o processo de ponta a ponta. E até porque também, isso é provavelmente é uma, é uma necessidade de transformação, a gente está vendo o Instagram também indo para esse caminho, o próprio Facebook, o YouTube também colocou em testes é, processos de experiência de live commerce ou de e-commerce dentro da plataforma de vídeo. E uhum. isso transforma muito o negócio deles, porque deixa de ser só mídia para gerar lead, e vira alguém que está fechando pedido e que se assemelha ou concorre ou complementa com o varejista. E esse é um caminho, de novo, que está começando a ter no Brasil, principalmente porque os nossos players começam a se transformar bastante. Por hum. que é disso? E aí tem, tá na, tá na, isso tem origem na questão de como nasce a empresa. Sempre fala assim, qual que é o seu DNA? Você é um e-commerce, mas se você se o seu DNA é de varejista, você tem uma característica. Mas se você é um e-commerce e seu DNA de tecnologia, o seu modelo de negócio é totalmente diferente. Então, claro. quando a gente pega um player, que é o Alibaba, ele é 100% marketplace. Ele nunca vai concorrer com um vendedor, com um seller, como que, que é o dele. Enquanto a gente pega a Amazon nos Estados Unidos, uma das grandes discussões que tem, inclusive eles estão sendo investigados é, de uma forma recorrente, é o quanto eles pegam informações de vendas dos sellers, das marcas que vendem nessas plataformas, para criar a marca própria. Isso uhum. é uma concorrência direta com quem em tese é seu cliente, que é o vendedor. Isso porque, apesar da, da Amazon ser uma empresa pura, basicamente de tecnologia, o modelo de negócio deles nasceu como varejo, que é de comprar e vender, que é de ganhar dinheiro na margem do produto, que é diferente Sim. de um Alibaba. Então, isso, começa, isso são características diferentes e no Brasil a gente está vendo algumas empresas meio híbridas nisso, que fazem as duas coisas e empresas que surgem totalmente como tecnologia, muito por pressão do mercado, pressão dessa concorrência desses players, então eu diria que aqui e principalmente em, em função do live commerce, é, o live commerce está permitindo, além dessa experiência do consumidor um, uma, uma, uma chance de repensar o um modelo de negócio do e-commerce para já nascer como marketplace, não nascer como alguém que compra e vende, que é uma coisa assim, eu sou descendente chinês, meus avós tataravós fazem compra e venda há gerações lá na China Sempre vieram e fizeram isso. Tanto que meus pais vieram aqui, foram, já nasceram comerciantes e para mim o e-commerce foi quase um caminho natural. É, é. É, uma, é um modelo de negócio milenar. Só que quando a gente fala de marketplace, é um modelo de negócio que é adequada à era da tecnologia de internet. É uma coisa completamente diferente e que no Brasil, Silvia, está tá começando a acontecer agora.
2: É, isso é interessante, né? Porque quando você fala um modelo milenar e você percebe que a evolução, ela, ela agrega a uma... A um, vamos, vai, vamos botar lá, vai, uma sabedoria milenar. Ela vai crescendo e se agregando dos componentes tecnológicos. É uma coisa bem interessante, né? Porque é, você continua sem perder... De, o foco daquilo que você quer que é atender o teu, o teu cliente uhum. né? mas você tem que uhum. chegar nele e aí a tecnologia vem acelerando agora pensando nesse ponto quem está pensando em, em aproveitar todo esse conhecimento todas essas tendências e, e, e acelerar no e-commerce a gente está falando de vários aspectos tem o live commerce, tem a agilidade tem a venda sem atrito né, que começou fortemente lá com a pandemia e que vai continuar né? Tem peças que você consegue montar para fazer isso, certo? E isso uhum. tem um aspecto, tem um aspecto de, de tecnologias que você pode pegar como serviço para resolver esse problema.
0: Isso. E é interessante a gente pensar, de novo, assim, como nasceu o nosso modelo de e-commerce. Então, nosso, os principais players lá atrás ou eram peer players que nasceram como e-commerce ou eram braços online de varejistas mas uhum. sempre com essa visão de, de varejo. E aí tirando, obviamente, o mercado livre que nasceu como, como marketplace desde o dia zero, mas ainda tem uma mentalidade muito naquela época. E aí quando a gente sempre pensa assim, e aí o Brasil a gente sempre fala no mercado de e-commerce, poxa, um dos grandes gargalos do Brasil é a logística, o custo logístico, a grande concentração no sul-sudeste e baixa renda em outras regiões, enfim, todos esses problemas para justificar a nossa baixa produtividade, o alto custo de logística. Isso foi quase um mantra que a gente foi falando ao longo dos 20 anos. E aí vem o mercado chinês, nesses últimos cinco anos, começa a nos mostrar outra coisa, um modelo de logística distribuído, que é o que, de certa forma, os, os, os marketplaces de delivery estão fazendo. Então, ao invés de eu ter uma cozinha ou um supermercado... É, um estoque central que eu tenho que distribuir, eu estou me utilizando dos estoques locais, eu estou utilizando das cozinhas que estão nos bairros, que estão fazendo toda a redistribuição. Isso significa o quê? Que agora tem aplicativo chegando ao ponto, nas, obviamente nas grandes capitais, principalmente em São Paulo, que você pede, ele chega em 10 minutos, chega em 15 minutos, e não é um serviço é, é, totalmente descapido e super caro, é um serviço que é viável financeiramente porque ele está utilizando outro modelo, operacional, que é utilizar ah, os estoques que estão nas pontas isso é um modelo mental e um modelo de, de, de negócio completamente diferente do e-commerce isso só é possível exatamente por quando a gente começa a olhar de uma forma diferente, pensar além da, dos modelos tradicionais e outro ponto, e aí eu vou até encaixar, porque ele tem muito, muito a ver com isso, que, que é do Megatrends lá da McKinsey, o número 2 que é a virtualização dos serviços e aí vem principalmente uhum. esses serviços O2O, esse serviço delivery que eu acabei de comentar isso uhum. a gente sempre olhou de uma forma muito estanque, né? Então e-commerce é venda de produto físico, delivery é venda de comida quase como se fossem mundos diferentes é... serviços outsource de uma forma geral de, de de transporte, Uber, 99, enfim não importa quem quer que seja parece que é um mundo completamente diferente e no final das contas são transações digitais que a gente está fazendo no mobile, são transações uhum. que no final das contas são as mesmas pessoas, inclusive as informações se ajudam, se complementam, né? E, e o mercado chinês sempre olhou isso como uma coisa só, e aqui a gente sempre olha de uma forma separada, inclusive esses mercados não se conversam direito, eles nem se conhecem direito, e isso dificulta muito, ou dificultou talvez até dois, três anos atrás, porque uma coisa é comprar um produto e tem todo o tempo de logística, enfim, para chegar. Então, a experiência e a, e a popularização sempre foi muito limitada. Né? Então, sempre teve lá nos early adopters, clientes, os heavy users de e-commerce que compram o produto. Agora, obviamente, com a pandemia mudou bastante, mas sempre teve muita resistência de comprar produtos. Até porque demora um tempo para chegar na sua casa. Quando a gente está falando de serviços é completamente diferente, porque alguns desses serviços são para usufruir quase em tempo real. Eu chamei um, um, chamei um táxi e daqui a dois, três minutos ele está chegando, então a dificuldade de, de o bloqueio que os usuários têm é muito menor e muita gente está entrando no e-commerce depois de ter utilizado o serviço de delivery de comida, um Uber, alguma dessas coisas, e a gente sempre olhava como coisas separadas e agora a gente começa a entender que é um ponto só, através principalmente dessa dessa, dessa figura, dessa entidade que a gente está chamando de super app, onde as pessoas podem fazer tanto compra de produto, quanto serviços bancários, quanto pedir um táxi, enfim, essas coisas. E essa é uma disciplina, e essa é uma mudança muito grande que está acontecendo, que vem acontecendo, acho que nos últimos dois anos, e vai só potencializar daqui para frente
1: mas e, um detalhe aqui, o que, que você atribui ao fato de na China já ter nascido tudo integrado e aqui a gente praticamente está se espelhando no modelo chinês? Não foi um sentimento isso, é quase que olhar para lá e dizer dá certo, vamos fazer aqui também, eu acho.
0: É essa questão que eu, que eu comentei de como as empresas de tecnologia e de e-commerce nasceram aqui no Brasil. Então, as empresas de e-commerce nasceram do varejo, então, elas nunca olharam prestação de serviço como uma coisa que fizesse sentido para eles. Tá, e na China, tá. eles nasceram já com uma visão muito mais ampla e aí talvez a gente possa remontar um pouco para a questão é, de, de, de modelos de gestão. Se a gente pensar na década de 80, 90, principalmente na Coreia e no Japão, tinha aqueles grandes grupos empresariais, né? aquelas uhum. marcas Mitsubishi, Samsung, que fazem de caneta, carro, foguete, computador, fazem de tudo. Só que são uhum. empresas que são... Cada um desses negócios são totalmente separados, né? Então, a área de motor não conversa com a área de geladeira que não conversa com o celular. Mas tudo se chama Samsung. Uhum. E na China, é, isso, era, isso sempre foi relativamente comum. Então, nos, nos últimos 15 anos, muitas empresas iam lá, o cara tem uma fábrica de, de pneus, mas tem um hotel também. Mas tem também um restaurante, tem alguma coisa... E começa primeiro para atender os próprios funcionários e depois viram um business de fato, mas no final das contas tem é, é multissetorial então essa essa esse bloqueio e talvez essa essa dificuldade de sair do seu suposto core business, sempre foi bem menor na China e na Ásia de uma forma geral e aqui no Brasil, no Ocidente se uma empresa fizesse isso qualquer um ia falar assim, olha você está saindo do seu core business, você é uma é um fabricante de geladeira e tem um hotel também, não tem nada a ver, não faça isso. Hum. Então, isso sempre foi um problema. E na Ásia sempre foi, é, nunca foi um problema muito grande. Então, primeiro, nesse aspecto, eu diria, de gestão e de foco, e de modelo mental, e o segundo com essas oportunidades que foram surgindo, e as empresas surgindo como empresas de, de tecnologia, como de uma forma geral. Eu não sou um varejista que se eu vender uma se eu vender comida, já está fora. Então, acho que teve uma facilidade maior para que existisse essa integração. E também, um ponto importante é só a própria questão dos meios de pagamento digitais. Então, os aplicativos sempre tiveram muita integração, os serviços embarcados já para que você não precisasse ficar fazendo download de um monte de coisa, porque, assim como no Brasil, no início, a maior parte dos usuários tinha pouco espaço no celular para ficar fazendo um monte de download para baixar um monte de coisa, as pessoas sempre deram mais importância para música, para suas fotos, para os seus jogos do que para as outras coisas. Então, forçando de certa forma que as empresas é, também é, devessem fornecer serviços que fossem recorrentes, não só, não só o seu próprio core dentro do aplicativo. Né?
2: Pô, bem legal. Nossa, é, é muito interessante porque... é, é mais do que um aprendizado de que as coisas podem ser integradas, a gente agora fica falando de super apps e as empresas falando como se fosse uma grande inovação, é uma inovação, claro, mas é uma mudança de paradigma para quem estava pensando errado, né? não, não sei se errada é a palavra, mas enfim, estava pensando muito curto, né? quando na verdade é, é aquela, se olhar para o conceito de, de transformação digital e de disrupção, é o conceito do porquê não, né? Uhum. Você é um fabricante de geladeira, mas por que não você entrar num outro mercado já que ele é adjacente, né? Uhum. É o conceito de você estar onde o teu consumidor está. É basicamente isso.
0: Uhum. E na verdade, Silvio, eu acho que é mais do que, do que esse olhar, é a possibilidade de fazer isso. Uhum. É, quando, quando a gente fala de... Aliás, talvez o melhor exemplo seja a própria questão do Google. O Google é tão focado que você vai no site e só tem aquele campo. Vocês devem se lembrar, cada vez que colocavam um serviço novo, um ícone novo, era um drama, né? Era uma discussão de UX, de UI, de experiência do consumidor, de tão focado que eles são. E as empresas ocidentais sempre prezaram muito isso.
2: Uhum. E quando a gente
0: começa a olhar é, aqui, e, e essa é uma dificuldade talvez no, no, no início desse processo no Brasil, a maior parte das empresas estão enxergando mais experiência do consumidor na China. É, tá. que é um aplicativo, que eles falam, poxa, é um aplicativo que tem tudo. E, na verdade, o aplicativo, ele é a camada de interface com o usuário. Ele é nada mais do que isso. Daqui a pouco, quando a gente tiver mais interface de voz, quando tiver um mega, um mega verso, metaverso whatever, é, quando as interfaces começarem a mudar, vai ser uma outra coisa. Então, o Super App, ele é só a camada que dá acesso aos serviços que estão por trás, que é um grande ecossistema. Então, a gente é de, de, daquela época pós, ou naquela na, época, nem pós, né? Década de internet, década de 90, tinha os grandes portais, né? Vocês devem lembrar, assim, você clicava no botão em qualquer link e levava para um outro site, para um outro lugar. E era totalmente desconexo. Era basicamente uma grande página amarelas de links e de notícias. Quando a gente fala isso, é uma experiência só na interface do usuário. Então, o que era feito com aquelas informações não era muita coisa, porque não existia tecnologia, não existia login, enfim, um monte de coisa. Só que quando a gente fala de super app, não é simplesmente adicionar uma possibilidade do cara comprar uma coisa no um item no app e também pedir táxi, pedir delivery e fazer pagamento. Isso é interface. O que é importante por trás são, são as conexões e as relações que as empresas estabeleceram entre si para que isso seja viável. Porque primeiro tem que ter é, é, acesso às informações. Segundo, a experiência é importante porque no celular é diferente de, um, de uma tela. E talvez o mais relevante disso seja o meio de pagamento. Tudo é isso está permeado é e o super app sempre tem o, o meio de pagamento como sua base. Quem não tiver, o super app que não tiver isso, com certeza não é o super app. Porque ele é um montoado de, de links e de aplicativos.
1: Essa é uma questão importantíssima, porque a integração não só está em olhar tudo de uma forma holística, como a gente já falado antes, mas também na integração da informação, né? Porque eu acho que outro ponto importante que diferencia a China e diferenciou nesse tempo todo de todos os outros foi a obsessão por dado, né? Assim, uhum. todo mundo ali está olhando o dado, está analisando esse dado e está gerando produtos e serviços com base no dado, algo que a gente agora está começando a fazer no Ocidente.
2: Não, e eu ia agregar uma coisa, e se a gente fala nesse conceito todo que o Wim desenhou, a, a Open Finance é a tempestade perfeita, né?
0: Sim. Sim. Open Finance, Silvia, vai, vai transformar o nosso mercado talvez num estágio mais avançado do que a China tem de utilização de serviços mobile e de e-commerce. Porque na China você tem dois grandes players, tem um duopólio, basicamente, Alibaba e Tencent, cada um com as uhum. suas respectivas carteiras eletrônicas, com as suas fintechs, mas que não conversam entre si. Então você tá. tem que ter as duas, e assim, a maior parte da população tem as duas, e talvez tenha uma ou outra. Mas esses dois dominam, basicamente, o mercado todo. E aqui no Brasil, a gente vai ter, até primeiro pela maturidade, o nosso mercado é muito maior do que aquele momento que a China começou, como esses uhum. dois... Eles começaram, a gente tem grandes players de, de internet, de tecnologia e, e os setoriais, banco, varejo principalmente e telecom, com as suas bases gigantescas e com serviços já bem estabelecidos e bem maduros. E, e a gente pode, talvez a gente vá ver é, dois ou três grandes super apps e uma série de super apps verticais ou ecossistemas verticais. Isso vai ser possível pelo Open Finance, então, eu posso ter carteira eletrônica de três ou quatro ou posso ter só de uma, só que eu posso utilizar um PIX para pagar o outro. Isso na China não é possível. Hum. Então, o nosso, o nosso modelo de Open Finance certamente vai nos possibilitar um desenvolvimento mais interessante e... e, e mais talvez mais sofisticado do que a China teve até agora.
2: Ó, oh, que chique, hein? a gente está juntando o Ocidente com o... É. É a é Grande legal. Integração.
1: E, e aí me, me ocorreu um outro ponto aqui, que é o que é o seguinte, assim, quando a gente olha, você falou assim, na China é, a gente tem grandes monopólios, é um duopólio, né? Assim, como é que está essa questão hoje para o governo chinês? Porque acho que não vale a pena você ter empresas tão fortes, tão grandes, tão globais, porque houve um modelo em um determinado momento em que a ideia era aproveitar o mercado interno e depois levar isso para fora, exportar uma tecnologia chinesa que aconteceu, mas parece que agora o governo chinês está pisando no freio, né?
0: Uh, eu acho que, assim, são algumas preocupações, é... e aí é difícil dizer de fora, e aí de fora eu não digo só porque a gente está no Brasil, mas de fora talvez mais próximo do, do planejamento do governo, quanto isso já era parte do, do grande plano uhum. ou, assim, apareceu agora. Mas o uhum. fato é que, assim, que a maior parte das coisas, e, e quando a gente olha de uma forma mais ampla e holística, parece que tudo caminha na mesma direção. É, até porque assim assim como o Brasil a gente tem milhares de coisas acontecendo, milhares de coisas que precisam ser feitas e tudo vai acontecendo e parece que são coisas isoladas e no Brasil eu diria que talvez de fato a maior parte das coisas sejam é, <risos> no ocidente de uma forma geral mas até porque a China viveu esse, esse essa tempestade perfeita acho que possibilitou esse desenvolvimento e eu diria que foi um timing perfeito também, tempestade perfeita tem, tem essa tem esse pressuposto né, do momento adequado, é, as coisas estão acontecendo com uma velocidade ainda grande e com uma, uma, uma escala gigantesca. Então, quando a gente olha, e aí é isso está comentando das empresas, é, o Alibaba, vou dar só um exemplo, o Alibaba, se não me engano, eles têm 40, 30, 30%, 40% do, do share de e-commerce. É uma empresa super relevante, mas não tem um share que, que, que a Amazon tem nos Estados Unidos. A Amazon é muito maior do que, do que em termos de share no comércio eletrônico. É, mas aí, quando a gente pega as dimensões em, em volume vendido, o Alibaba, se não me engano, são três ou quatro vezes o que a Amazon faz. Então, uhum. como números absolutos, é, assim, é absurdamente dominante. Uhum. É, e o que o governo chinês começou a fazer nos últimos dois anos, e na verdade, se a gente olhar, eles estão fazendo já em vários setores, já antes, e chegaram à tecnologia agora. É, fintech no ano retrasado, ou no ano passado principalmente com o, a questão do, do IPO da Inc Financial, que é o grupo de Fintech do Alibaba, mas ele vem passando por esse desmonte ou essa reestruturação dos grandes grupos empresariais tem praticamente pelo menos seis anos. Primeiro porque eles de fato começaram a diversificar e começaram a representar alguns riscos. Então você tem desde grupos que eram diversificados e compraram alguns ativos ocidentais muito importantes, mas que não eram ligados ao core do negócio e começavam a apresentar risco. E segundo também que significava muito envio de divisas é, de dinheiro para fora. Né? Então começaram a controlar mais isso. E aí finalmente a gente pode pensar que chegou no mercado de tecnologia e começaram a fazer o controle, e aí é uma leitura de analistas internos da China falando que eles começaram a controlar os grandes players, aí nominalmente Alibaba e Tencent, e talvez mais alguns outros médios, em função do poder que eles têm, da dimensão que eles têm atualmente, versus o que eles podem representar e o risco que eles representam para o mercado como um todo. Então, é melhor começar a fazer agora, e apesar de eles já serem gigantescos, do que fazer mais para frente, do que deixar em algum momento, ou do que nunca, nunca implementar de fato, que é o que eles leem que acontece no ocidente. Então a gente tem alguns grandes players de tecnologia que praticamente dominam não só um país como a China acontece na China, mas como uma boa parte dos mercados ocidentais. Então é assim na leitura deles é uh, isso era uma coisa inevitável deveria ser feito agora e principalmente com o apoio que o que o presidente Xi Jinping tem agora as pessoas estão mais do que felizes que eles estão estejam implementando isso porque ele está muito ligado a uma expressão que eles estão usando agora, que chama common prosperity. Então é a prosperidade comum, prosperidade do povo e da população de uma forma geral. Então tudo a, a princípio é, tem a ótica e tem tem é, tem, a, tem um posicionamento de que está sendo feito pelo bem comum, que em tese é o que o governo chinês e, na verdade, a cultura chinesa sempre prezaram. Né? Então, por isso que a população, de uma forma geral, e mesmo no meio empresarial, aceita relativamente bem tudo isso.
1: Interessante, porque ouvindo você falar, é, me vem à cabeça a palavra diversificação, né? a diversificação como um imperativo, não apenas na perspectiva de mercado, mas também nessa imaginação do futuro, né? de quem está imaginando um novo modelo de regulação, um novo modelo de gestão, enfim tem que ter a diversificação, senão não funciona.
0: Exatamente, acho que a diversificação é de, de todos os pontos de vista, né quando a gente fala de uma, de uma população desse, desse porte, de, de um país com esse, uh, com, com esse tamanho geográfico, então existe muita necessidade disso, e até ia comentar um pouco antes, acabei me esquecendo, é muito comum o governo e as empresas olharem o país de uma forma estratificada, principalmente por camadas ou por regiões. Então, se existe oficialmente a classificação das, da, das cidades chinesas em, em porte. Então, Tier 1 são quatro cidades, Isso é Pequim, Xangai, Shenzhen e Guangzhou. Uh, uh, então, são as principais, as quatro maiores cidades. Depois tem a Tier 2 e Tier 3, assim por diante. Isso é até utilizado não só na gestão pública, no, no, na gestão pública no governo, enfim, e pelas próprias empresas também. Então, entendimento que tem camadas, que tem perfis diferentes, que tem necessidades regionais diferentes. E agora, com a, sim, a saturação da internet, dos serviços online nas grandes cidades, começa a ter nas cidades menores, no campo, e começam também a ir para os vilarejos, e outra camada são das populações de terceira idade que dificilmente, assim, no, quando a gente olha para as empresas ocidentais que atendem é, bases de usuários muito amplas, começa a ter esse tipo de, de nível de detalhe. Então, vou ter um serviço que é para terceira idade de determinada região, porque eles precisam de uma coisa bem, bem específica. Isso é muito é, decorrência da questão do planejamento de longo prazo, porque eles conseguem ver, e na verdade, o cara que é adulto agora, ele vai virar a terceira idade daqui a, sei lá, 20, 30 anos pra frente. Então, é a população que ele vai ter que atender bem daqui a algum tempo também,
1: né? É, é, do, do ponto de vista é, de quem tá de fora aqui no Ocidente, a gente olha para a China e percebe que a China oferece um manual extenso aí de estratégias e táticas quando a gente pensa em digital, quando a gente pensa em tecnologia. Né? Hum. Quem são os grandes pensadores chineses hoje? Da onde está vindo isso? Né? A
0: gente tem alguns que, inclusive, talvez tenha sido... Motivo ou a origem dessa discussão, desse podcast lá. É, é isso que no eu ia falar. Começou, <risos> começou de um bate-papo
2: via LinkedIn, né?
0: Mas isso é perfeito. Via LinkedIn, não, foi ótimo. Então faz todo sentido, inclusive, né? É... E na... Mas na verdade, assim, eu queria destacar dois. Um, que já é talvez até conhecido aqui no Brasil, chama Ming Zen, Ele foi estrategista-chefe do grupo Alibaba e ele tem um livro bem famoso chamado Estratégia é... Desculpa, Estratégia do Sucesso e ele fala muito de toda essa questão do modelo é, estratégico do Alibaba da construção do ecossistema, da utilização de dados, de AI que se utiliza muito das respostas imediatas e automatizadas para se adaptar a novas condições e a novas situações do mercado sem precisar que as pessoas interfiram então a inteligência artificial aplicada no dia a dia da empresa só que estando dentro de um contexto de ecossistema Então assim, o ecossistema e aí eles olham eles se referem ao ecossistema talvez de uma forma um pouco diferente do que a gente fala. Né? Então, a gente, hum. Quando a gente fala de ecossistema, a gente fala muito talvez, é, assim, de determinado setor e dos players que estão dentro do setor, como um, um, um mercado, um segmento. Quando eles falam de ecossistema, eles falam muito mais, talvez, de grupos de empresas que podem ser ligadas direta ou indiretamente de uma forma societária ou de forma de parcerias. Então, você tem os dois maiores ecossistemas do Alibaba e da Tencent que são as empresas mães e todas as parcerias. E essa relação de ecossistemas e de gestão, que é muito importante através da utilização dos dados, da integração, enfim, de uma série de estratégias em comuns que se materializa para o usuário, como a gente falou antes, através dos super apps. Então, o ecossistema uhum. é, a é, 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 o, é a fundação de um modelo de gestão e de organização nesse momento de, de internet de tecnologia. E o, e o Zembin é um dos caras que propõe isso. Outro cara super importante, que ele é um pouco mais antigo, mas ele traz um pensamento é, talvez complementar, é o, é o Zhang Kuimin, que ele é o CEO da Haier A Haier talvez alguns aqui no Brasil até conheçam, que é uma marca de, de eletroeletrônicos, eletroportáteis, ar-condicionado, geladeira, TV, enfim. Uma das maiores fabricantes na China e do mundo disso, e ele propõe muito um modelo é, de corporação, mas de microempresas micro dentro, ou mi, mi, microenterprises que eles chamam. Então, é quase como se fossem pequenas spin-offs que vão desenvolver novos mercados, tem muitas, muita flexibilidade, muita autonomia para fazer negócio, só que ficando embaixo de um guarda-chuva grande que é a própria Hire. Então, supondo, olha, agora tem uma oportunidade de negócio, de mídia, mídia digital, porque a gente fabrica TV conectada. Ah, então, faz uma spin-off, cria uma empresa, tem muita autonomia, tem recursos e começa a fazer gestão e vai para o mercado e começa a fazer os negócios. Então, esse modelo, ele tira a camada de middle management, então a Hire é uma empresa muito enxuta em termos de estrutura, de gestão, principalmente porque as coisas que estão na ponta uma boa, boa parte delas são de outras empre... pequenas empresas que estão operando, que têm as gestões com é, empreendedores barra executivos, que é um modelo já diferente do que a gente tem, talvez, e levando ao extremo desse modelo de, 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 de rede, trabalhos em rede. Né? Então, eu diria que esses dois pensadores barra é, executivos, né, porque eles uh, vêm do mundo corporativo, trazem muito tanto da filosofia chinesa, da cultura chinesa, quanto... É, desse mundo digital e conectado que a gente está vivendo agora, Cris.
2: Isso é bem legal, né? Porque o, o Zhang, ele está na lista do 50 thinkers, que foi quando tudo começou, né? Na nossa conversa sobre uhum. os pensadores. Ele está desde 2015, né? E uhum. o que eu achei interessante, você falou dessa coisa de, de eliminar o, o middle management, né? Quer dizer, é, o conceito dele é criar o um, criar um conceito da distância zero, né? o zero distance entre o empregado e as necessidades do consumidor. O que é, é muito maluco, né? porque é, é, é levar a inovação, a flexibilidade e o, e a, e a, o apetite por tomar risco ao extremo. Né?
0: Exatamente, e dá muita autonomia. E o que é interessante é que, em certos aspectos, é muito alinhado com a cultura chinesa, em outro ele é muito desafiante, porque não necessariamente a cultura chinesa e a mentalidade, é, ela pressupõe muita autonomia, e talvez por isso que ele tenha é, colocado do aspecto de serem empresas, serem startups ou spin-offs, porque aí o cara que está lá na ponta, ele tem que assumir a rédea daquela empresa. Se ele tivesse dentro da organização, como um departamento, e nas estruturas muito hierarquizadas, que a, que a, que a cultura chinesa e que as organizações, empresariais chinesas têm, provavelmente eles teriam dificuldade. Então, ele, talvez ele tenha, de certa forma, encontrado uma solução para uma, uma cultura muito engessada que é a cultura chinesa.
1: É, não, e todo olhando para... ouvindo você falar, é, eu fico lembrando das coisas todas que eu já li sobre a China. E assim, é, todo mundo aqui do Ocidente olha para a China e diz assim, não, lá tem uma dualidade, lá tem uma... É, é, eles vivem como se fosse uma contradição não tem contradição nenhuma né? eles, simplesmente, eles simplesmente pegaram uma lógica de mercado e adaptaram a lógica da filosofia que vocês sempre viveram né? então assim, me parece que é muito claro isso não tem, não tem quebra, não tem ruptura
0: eu diria assim, você tem, você tem a, em qualquer, qualquer situação qualquer movimento, você tem no início ele tem os dois extremos e vão se acomodando e aí é, é, é encontrar o ponto de equilíbrio, que é sempre a busca da cultura chinesa e principalmente do confucionismo. E que muito desses executivos e pensadores utilizam, né? Apesar desse período todo de sistema comunista e tudo mais, ele é muito arraigado. Se a gente pensar muito claramente, o comunismo ele tem 100 anos e a cultura chinesa tem 5 mil anos. Então a gente está falando de um... Assim, menos de um espio no, no, no tempo... Da, da cultura uhum. e da história. É, é, assim, é irrelevante, basicamente, o que a gente está vivendo. Men
2: menos, eu é, é
0: muito bom. É, porque, é, assim... E aí, é talvez, uma característica nossa de ser humano... A gente olha como o nosso tempo de vida muito... Assim, o nosso lifetime, né? O nosso tempo de vida útil como ser humano. O nosso, sei lá... Enfim, quanto tempo a gente vive, a gente só está olhando isso, né? A gente não está olhando nem para muito para trás, porque é distante demais... E, e talvez, de certa forma, seja irrelevante, mas se a gente pensar claramente nisso, isso aqui é um tempo absolutamente é, pequeno, comparativamente, né? Então, o aprendizado todo vem se acumulando e isso é super importante.
1: E aí, e, e olhando do ponto de vista da complexidade da gente para entender o modelo chinês, é porque eu acho que a ideia de progresso, crescimento, desenvolvimento é um pouco diferente da ideia que a gente tem aqui. É, é, lá é para um todo, né, sempre.
0: É como um todo, mas assim, o que é importante, e aí tem um ponto, talvez, possa ser esse momento de, de transição, Cris, assim, é cada vez mais aberto para o mundo ocidental, e aí você vai numa cidade como Xangai, principalmente,
1: uhum. as marcas
0: estrangeiras dominando, uma, uma, uma ampla presença de grandes multinacionais, mas é interessante porque eles estão vivendo, nos últimos dois anos, um movimento de reforço de pontos da cultura chinesa, principalmente na, na área da moda. Uhum. Então, muitas roupas... É muito comum você ver jovens é, andando com roupas que talvez você só visse nos filmes antigos, filmes de Kung Fu. Tá. É uma retomada. Então, talvez essa busca de equilíbrio está acontecendo agora. Eu, eu pessoalmente, estava imaginando que talvez isso fosse acontecer só daqui a alguns anos, porque ainda é um processo de abertura, principalmente em função da internet, da comunicação mas uhum. aparentemente está acontecendo agora, então a busca das origens, da retomada, então isso é sempre, parece até natural, essa, essa busca do equilíbrio, né, abriu demais, começa a sentir, se incomodar e depois, então vamos para o outro lado, vamos, vamos começar a trazer as raízes. Teve, uhum. talvez, há uns 10 anos, atrás 15 anos, uma profusão de abertura de fast food, alimentos estrangeiros, um monte de coisa que começou, de fato, a é, é, perturbar muita gente mais velha, começar a falar poxa, tem alguma coisa aqui que está esquisito e aparentemente a gente está vivendo isso mas de qualquer forma assim é importante salientar e aí a história é viva em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo né? só que quando a gente fala de 1.4 bilhão de pessoas a escala é muito mais, a gente consegue enxergar as coisas porque é muito mais evidente né é, e acho que esse é o momento que a gente está vivendo agora é, no, no, na cultura chinesa e no, no país, né, como um todo.
1: Sim, é, o quanto você acredita que a pandemia em si é, também é, acelerou isso que você imaginava que só ia acontecer daqui a alguns anos?
0: 100%, se pudesse ser mais é. do que isso, eu diria mais. Eu acho as coisas, é, assim, sempre tem uma velocidade que elas acontecem, e eu, eu tenho sempre a sensação que as acelerações, assim, as grandes mudanças só acontecem por grandes fatores de aceleração. Uhum. Na China, nos últimos anos, tem acontecido, em função dessa tempestade perfeita, muito em função do, de muito dinheiro que tem sendo colocado pelo governo e pelo, pelas empresas. Mas alguns outros fatores, sim, talvez não estivessem sob controle ou o resto da população não estão conectadas, também acabaram tendo que é, é, se, se encaixar ou se adaptar a essa situação. Então, não só na China, como todo mundo, né? Assim, literalmente, o planeta inteiro passou por isso. E aqui no Brasil, certamente, foi o grande acelerador. A gente, se dependesse das empresas, do nível de, talvez, de agressividade, a gente tem as nossas empresas, e aí eu sempre falo assim, a China, você tem 1.4 bilhão de concorrentes, aqui no Brasil, você tem 210, 220 milhões de concorrentes. Então, o nível de concorrência é muito baixo. O nível de conforto que a gente tem, de uma forma geral, é muito grande, né? então quantas empresas a gente vê que sobrevive há anos a gente, se fosse em qualquer país do mundo estaria fechado já, é, não faz sentido são empresas zumbis, estão lá sobrevivendo não só empresas, como assim, profissionais que estão aí só que ele só está nessa situação porque é confortável, porque não existe essa pressão competitiva o tempo todo é, e só que a pandemia trouxe esse componente que exigiu que ou o cara faz ou o cara fecha e, literalmente muita gente fechou Infelizmente, mas é a dura realidade, né? Uhum. É, é o lado frio e o lado realista, não só do mercado e da vida como um todo, né?
2: Tá ótimo. Sensacional, muito bem. Então, com essa conversa toda que podia durar dias, né? <risos> vamos, vamos passar para os insights, então, pessoal, as dicas da semana?
1: Vamos lá. <música>
0: acho que o insight um importante talvez venha de um ponto que a gente conversou brevemente que foi o live commerce, ele tem uma característica que se desenvolveu no mercado chinês, é que 60% do live commerce está dominado por 10 grandes influenciadores, 10 grandes apresentadores é, e eles estão de certa forma substituindo a força das marcas na relação com os consumidores. A, a, a relação, o que a gente sempre falou, né? as pessoas gostam de se relacionar com marca sim, mas preferem com as pessoas, só que quando a gente coloca alguém para falar com um milhão de pessoas ao mesmo tempo 10 milhões de pessoas ao mesmo tempo de fato isso começa a se tangibilizar, então eu diria que tem que agora com essa passagem do que a gente está chamando desse e-commerce tradicional para o social commerce para a importância maior das redes sociais nas transações, as, o papel das pessoas, dos influenciadores, dos apresentadores especialistas é ainda maior do que a gente tinha antes e até quase como contraponto com a própria importância das marcas. Então, eu gostaria de dar bastante destaque nisso. Ele, de certa forma, passa batido, mas é um. Assim, é um insight que quando eu vi eu falei: poxa, a gente tem que trabalhar muito nesse aspecto, Silvia.
2: Bem bacana. É, eu vou pegar, eu vou engatar no, nos, nos grandes pensadores chineses lá, porque sobre a Haier tem um livro, né, que chama Haier Purpose, The Real Story of China's First Global Super Company, porque a história é muito interessante. É, o livro está disponível para comprar no, no, na, pela Amazon em Kindle aqui no Brasil. Lembrando que a Hire, em 2015, ela simplesmente foi lá e comprou a GE, né? General Electric, e a Appliance Division, lá, por 5,4 bilhões, lá na China e colocou tudo lá dentro. Então, acho que vale super a pena porque são as lições do Zhang. É sobre como construir uma empresa, né, com toda essa inovação que o, que o Ingle lembrou bem, que ele colocou bem como é, que, como é o pensamento em cima do entorno da Hire, então vale a pena é o Hire Purpose é, e está disponível para comprar na Amazon
1: a minha dica é o livro Compre-me o Céu, da Shin -Gang. É uma das autoras chinesas aí que eu já li na vida, li poucas, mas essa eu li. É uma coletânea de histórias, na verdade, é, sobre gerações de filhos únicos na China. Então, são vários personagens, diversas histórias, contando é, como é, a cultura chinesa olha para os filhos únicos. Né? E é bem interessante. Acho que dá, dá uma noção bastante clara de como essa nova geração, a geração tanto a geração Y quanto a geração Z, estão ganhando protagonismo na China hoje né? e estão fazendo essa roda girar por tudo que a gente conversou aqui.
2: Muito bom. Isso posto, encerramos, vamos encerrar aqui o programa In, de novo. É um grande, um imenso prazer ter você sempre com a gente, porque as ideias fluem que nem, que nem água, né? Então, super obrigada, viu, por ter aceito o convite, por trazer tanta coisa bacana aí.
0: Silvia Cris, obrigado novamente. É sempre um prazer, uma honra. Esse podcast, é, é, o, que é o que é mais interessante pessoalmente, assim, é, ele sempre acho que me exige pensar também. Muitas coisas acabam, assim, a gente tem na cabeça, mas quando a gente começa a conversar, nos exige uma reflexão, coisa que talvez sozinho eu não tivesse. Então, é, agradeço, inclusive, por isso, por essa oportunidade.
2: O, a pô, gente puxa, é mas muito é, é, é mútuo tá? porque a é. coisa flui a gente vai pensando junto é? esse é o lado de, da, 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 desse processo que a gente adora de ficar conversando mas obrigada mesmo de novo, de coração gente, para quem nos acompanhou aqui dicas, sugestões, críticas, elogios news.info fiquem bem se cuidem continuem aí, tomar vacina, se cuidar porque a coisa está sumindo, né? A pandemia está arrefecendo, mas não pode bobear e até a próxima edição, pessoal
1: Isso aí, lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou muito e vai continuar mudando a gente tem que ficar ligado nas mudanças do mundo.
2: É isso aí até a próxima O podcast é apresentado é por P9.com.br